0: W Anglii była Florence Nightingale i ona pomogła ich uleczyć, ale w Polsce nie było nikogo.
1: Witam w 45. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj jest 8 stycznia, i dzisiaj mija pełny rok od momentu, kiedy ukazała się nasza pierwsza audycja. Dzisiaj zapraszam Was do 45 odcinka i oczywiście do wszystkich wcześniejszych, których jeszcze nie słuchaliście. Dzisiaj, jak już powiedziałem, jest 8 stycznia. Styczeń, jak pewnie wiecie, to pierwszy miesiąc w kalendarzu. Jest to miesiąc, w którym jest zima. Czy wiecie, kiedy zaczyna się zima? Zima zaczyna się tuż przed Bożym Narodzeniem w grudniu, a kończy się około 21 marca. Tak więc zima trwa kawałek grudnia, cały styczeń, cały luty i dużą część marca. Tak więc styczeń to w zasadzie środek zimy. Mam pytanie do Was, czy macie śnieg teraz w styczniu, tam gdzie Wy mieszkacie? Tu gdzie ja jestem w Anglii, niestety zimą praktycznie prawie w ogóle nie pada śnieg. Tak więc my nie mamy śniegu tutaj w styczniu. Ale dlaczego tyle mówię o tym miesiącu, dlaczego tyle mówię o styczniu? Dzisiaj powiemy sobie o powstaniu styczniowym. Działo się ono podczas zaborów, czyli w okresie, gdy nie było Polski. Czy pamiętacie, jak długo nie było Polski podczas zaborów?
2: Od 1795 nie było Polski 123 lat, czyli do 1918 roku.
1: Polska przestała istnieć w 1795. Nie było jej przez 123 lata, aż do 1918 roku. W tym czasie było wiele powstań. Ale czy wiecie co to znaczy? Co znaczy to słowo powstanie? Mówiliśmy już w naszych audycjach o Powstaniu Warszawskim podczas II wojny światowej oraz o Powstaniu Wielkopolskim po I wojnie światowej. Tak więc myślę, że wiecie już, że powstanie to taki bunt z bronią. Tak więc powstanie styczniowe to też był bunt. To był bunt przeciwko Rosji. To było powstanie przeciwko Rosji jednemu z zaborców Polski. Ale dlaczego Polacy zbuntowali się w styczniu? Dlaczego powstanie wybuchło w styczniu? Przecież to środek zimy.
0: 22 stycznia 1863 i i skończył się w październiku 1864.
1: Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku, a trwało aż do października następnego roku, czyli 1864. Ale dlaczego właśnie wtedy? Dlaczego to powstanie wybuchło w styczniu 1863 roku? Rosjanie wyznaczyli brankę na 25 stycznia. A czy wy wiecie co to jest branka? Słowo branka pochodzi od słowa brać. Rosjanie brali Polaków do swojego wojska, kazali Polakom służyć w rosyjskim wojsku. Wojsko wtedy było jednak inne niż teraz. Dzisiaj w wielu krajach ktoś, kto idzie do wojska, idzie do wojska w swoim kraju i w tym wojsku jest tylko rok albo dwa. W tamtych czasach do wojska szło się na 25 lat. Tak więc Polacy zbuntowali się z powodu tej branki, z powodu brania do wojska aż na 25 lat. Czy to długo, czy myślicie, że to długo iść na 25 lat do wojska? Wyobraźcie sobie, do wojska brano mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat. Tak więc, gdy wzięto do wojska mężczyznę w wieku 20 lat, to umielibyście policzyć, ile lat miał on, kiedy ukończył 25 lat służby? Czy umiecie dodać takie liczby 20 plus 25? Taki mężczyzna, który służbę w armii cesarskiej zaczął w wieku 20 lat, kończył ją w wieku 45 lat. Niestety, większość tych chłopców nie dożywała końca służby.
2: Śmiertelność możliwości było 88,5%, dlatego że w żołnierzy było 200 tysięcy, a zginęło zginęło 177 tysięcy i przetrwało 30 tysięcy. No to była, wiel, wiel, była wielka. Wiel, przepraszam, 27 tysięcy. 23 tysiące przetrwało i um, była wielka możliwość śmierci. I
0: ci, którzy przetrwali od tych 8,5, to było 11,5. No bo to jest, jeśli o procentach, to jest out of 100.
1: W armii carskiej, czyli w armii rosyjskiej, umierała większość żołnierzy. Umieralność wynosiła 88%. Czy uczyliście się kiedyś o procentach? 88% śmiertelności oznacza, że jak do wojska pójdzie 100 chłopców, to 88 z nich zginie, a wróci do domu tylko 12 z tych 100, którzy poszli. Ale ci Polacy, którzy zostali wzięci, którzy zostali zabrani do armii rosyjskiej, nawet jak przeżyli, jak nie umarli, często nie pozwalano im wracać do domu. Ale musieli służyć dalej, aż do 30 lat, a czasem jeszcze dłużej. Ale dlaczego tak dużo tych żołnierzy w wojsku rosyjskim umierało? Żołnierze oczywiście giną na wojnie. Ale ci żołnierze zabrani do armii rosyjskiej byli też bardzo źle żywieni.
0: Mieli za mało witaminy C, czyli powiedzmy, że byłeś zdrowy, dużo jadłeś, ćwiczyłeś i byłeś zdrowy, ale nie miałeś witaminy C, to ci włosy albo zęby by ci wypadały.
1: Żołnierze nie dostawali dobrego jedzenia, nie mieli witamin. A tak przy okazji, czy wyjecie witaminy? Można je znaleźć w wielu owocach. Czy wiecie dlaczego witaminy są takie ważne?
2: Dlatego, że to będzie zdrowe dla naszych zębów i um, włosów i będziemy, um, będziemy silniejsi, i to najbardziej tą witaminę da się znaleźć w witaminie. Witaminę C da się znaleźć w takich kwaśnych owocach.
1: Tak więc żołnierze w armii rosyjskiej byli bardzo źle żywieni. Dostawali jedzenie, ale bez witamin. Ale to nie wszystko. Jak oni byli ranni, na przykład na wojnie, to nikt się nimi nie opiekował. W tamtym czasie, w tamtym okresie najlepiej mieli żołnierze angielscy. Oni mieli taką opiekę, jak byli ranni.
0: A w Anglii, bo mieli wojnę i byli byli bardzo skaleczeni, ranni i w Anglii była Florence Nightingale i ona pomogła ich uleczyć, ale w Polsce nie było nikogo.
1: Czy wysłyszeliście kiedyś o Florence Nightingale? Była to pierwsza pielęgniarka. Anglicy, którzy walczyli wtedy z Rosjanami podczas wojny krymskiej, też byli ranni. Florence Nightingale dowiedziała się, że nikt nie dba o żołnierzy angielskich i pojechała na Krym. Tam właśnie była wojna. Wojna krymska działa się na Krymie. Wraz z innymi kobietami Florence Nightingale pojechała tam opiekować się chorymi żołnierzami angielskimi, chorymi i rannymi. Później Florence Nightingale założyła pierwszą szkołę pielęgniarek na świecie. I wtedy okazało się, że pielęgniarki swoją opieką, tym że zajmowały się rannymi żołnierzami, uratowały więcej żołnierzy niż lekarze. Niestety w rosyjskiej armii nie było pielęgniarek i Polacy, którzy szli do armii cesarskiej, czyli armii rosyjskiej, nie mieli takiej opieki, gdy byli ranni. Taką opiekę mieli wtedy tylko Anglicy, właśnie dzięki Florence Nightingale. Czego się więc dzisiaj nauczyliśmy? Podczas zaboru, gdy Polska była podzielona na trzy części i nie było jej przez 123 lata, wybuchło powstanie styczniowe. Wybuchło ono 22 stycznia 1863 roku. Wybuchło dlatego, bo Rosjanie zarządzili brankę na 25 stycznia, czyli 3 dni później. Polacy nie chcieli być wzięci do wojska i właśnie przez tą brankę się zbuntowali. Nie chcieli iść do wojska rosyjskiego, bo tam umierało aż 88% żołnierzy. Umierali oni, bo dostawali jedzenie bez witamin, a gdy byli ranni, nikt się nimi nie opiekował. Mówiliśmy też dzisiaj o tym, dlaczego angielscy żołnierze mieli lepiej, dlaczego u nich umieralność była o wiele mniejsza. Angielscy żołnierze mieli Florence Nightingale, pierwszą współczesną pielęgniarkę. Jak już wspomniałem, dzisiaj mija rok od wydania pierwszej audycji. To jednak nie jest pierwszy rok, w którym my się uczymy historii. Dopiero jednak rok temu wpadłem na pomysł, aby nagrywać nasze lekcje historii. Dzieci na początku, pamiętam, były bardzo nieśmiałe wobec mikrofonu, ale dzisiaj czasem wręcz go sobie wyrywają. Tak lubią nagrywać się i wypowiadać, mówić co zapamiętały z lekcji. A czy Wam podoba się nasza audycja? Jeżeli tak, to możecie nas wesprzeć na kilka różnych sposobów. Jeżeli macie iPhone'a albo umiecie obsługiwać iTunes, to możecie dać nam 5 gwiazdek w katalogu iTunes. Możecie też podesłać swoim znajomym link do naszego podcastu albo nawet do konkretnego odcinka, który szczególnie Wam się podobał. Można nas także wesprzeć pieniężnie. Muszę opłacić miejsce na stronę internetową oraz na podcast. A gdy patrzę, jak dzieci traktują mój mikrofon, to też czasem boję się, czy nie będę musiał niedługo kupić nowego. Innymi słowy, tworzenie tego podcastu to nie tylko czas, który na to poświęcam, ale także pieniądze. Gdybyście więc chcieli wesprzeć nas, to w notatkach znajdziecie link na Patronite. Jest to patronite.pl, łamane historia, myślnik dla, myślnik dzieci. Link będzie oczywiście w notatkach. Zapraszam też na naszą grupę na Facebooku oraz na naszą stronę internetową dzieci.pl. Po roku nagrywania myślę, że będę miał trochę sił, aby kontynuować. Udało mi się w poprzednim roku nagrać 45 audycji. Czy w tym roku będzie ich więcej, czy mniej? To zależy także od Was i Waszego wsparcia. Nie tylko tego pieniężnego. Każde miłe słowa pod odcinkiem naprawdę dodają nam skrzydeł. Napiszcie też, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Może macie jakieś konkretne wydarzenie z historii Polski na myśli, o którym chcielibyście posłuchać w naszej audycji. A może historia Waszego miasta? Już kiedyś nagraliśmy historię Wrocławia. A może coś z historii starożytnej? Myślałem też o krótkiej serii poświęconej historii polskiej nauki, w tym na przykład myślałem o Marii Skłodowskiej, o Koperniku czy Łukasiewiczu. Co o tym myślicie? Może macie jakieś propozycje. Na wasze propozycje czekam w komentarzach pod odcinkami tej audycji. Możecie też swoje propozycje przesłać mi mailem na adres piotrmaupahistoriawg.org Ten adres e-mail oczywiście też będzie w notatkach. Teraz już kończę. Dziękuję Wam za wysłuchanie do samego końca i do usłyszenia w następnym tygodniu.
0: Czy, to jest pytanie, czy witamina C jest też w musztardzie, bo musztarda jest trochę kwaśna.